0: Potstart.ru представляет Александра
1: и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность.
0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами. Привет. Сегодня у нас очередная тема, я вот смотрю на лист, который держит Александра. Но, их два, Андрей, ужаснись. Да, мелким шрифтом, 12-й кегель. Это будет очень долгий вопрос. А тема какая? Педагогика. Именно педагогика?
1: Да, кнутый пряник.
0: Хорошо, так что у нас кнутый пряник? Он в каком виде будет выступать? Это со стороны взрослого или со стороны юноши, девушки? Вопрос откуда?
1: Нам пишет молодая женщина-учитель. Хвалить, ругать, как правильно. Ну, вот я сейчас зачитаю вопрос долгий, но вопрос такой, очень правильный и философский. И у меня возникла даже мысль, так скажем, коллекция работ Юрия Михайловича по педагогике, и я с удовольствием с этим педагогом молодым поделюсь. Ну, отлично. А адрес есть куда отсылать, да? Да, ну просто в сообщении я отправлю присоединенным файлом. Ну что, давай начнем зачитывать. Столь долгий
0: вопрос, я думаю, что займет это минут 7-8.
1: Ну, я думаю, меньше, но я готова. Поехали. Здравствуйте, уважаемые Александра и Андрей. В последнем подкасте вы сказали, что готовы к новым вопросам и что вам уже хотелось бы обсудить что-то другое. Не знаю, покажется ли вам моя э, проблема другой, но то, что она не касается любовных отношений между мужчиной и женщиной, это точно. Расскажу о себе. Мне 28 лет, и я учительница английского языка. Но я работаю не в государственной школе, а в частной, потому что в частной зарплата выше. Мне нравится преподавать детям, я их люблю, но иногда я на них гневаюсь и обижаюсь, и, конечно, это ранит детей в каких-то случаях. А потом дети жалуются родителям на меня, и потом я выслушиваю от родителей и плачу по ночам, и думаю, что я ужасная. Конечно, иногда я ужасная, и я это признаю, но не всегда. Не всегда могу справиться с собой и эмоциями, и быть эталонным педагогом. Немного о своем бэкграунд, не знаю, как по-русски. «У меня в семье сложные были отношения. Отец пил и гонял нас с мамой. Мама тянула семью и еще племянника, чем опекуном она стала после смерти своей сестры, который тоже пил. В общем, детство у меня было очень стрессовое. У меня всегда были потные ладони, сколько себя помню. Мама меня всегда заставляла учиться и говорила, «Учись, если не хочешь жить, как я. Ты должна быть самостоятельной и всего добиваться». А еще мама всегда была недовольна моими оценками. Я ленилась, но училась хорошо. И я добилась. Бюджетное обучение в университете и потом в магистратуре. Даже умудрилась ездить на две стажировки по обмену за границу. Много где была в России. В горы хожу. Активный образ жизни стараюсь вести и прочее. Но мой характер – это ужас. Конечно, я работаю над собой. Я очень обидчивая. В скобочках сейчас меньше. И ранимая. В скобочках тоже корректирую. Уже почти контролирую себя, но не всегда удается. Моя проблема вот в чем, вернее их две. Как не злиться на детей и держать негативные эмоции под контролем и не показывать их детям, не оценивать и как вести себя с их родителями. Конечно, в начале моей карьеры мне было очень тяжело. Сейчас большой прогресс. Теперь я добрее, терпеливее и мне нравится учить детей. Я начинала работать со взрослыми сначала, но я иногда не могу скрыть свои эмоции и оценивать детей я честно скажу я не очень люблю детей которым не дается мой предмет и я не знаю как мне себя вести с ними и их родителями привожу пример ходит ко мне ученик уже два года до меня учился у другого преподавателя попадает ко мне потому что тот преподаватель уезжает и тут Я вижу, что ребенок непонятно, что делал два года, ничего не знает, читает кое-как. И это после двух лет обучения. Я начинаю сначала узнавать, какова причина неуспеваемости, семья, болезни. И в большинстве случаев это лень, либо просто не дано. И я не знаю, как работать с таким ребенком. Вот у него трудности, он плохо читает и вообще кое-как отвечает. Почерк отвратительный, у меня мысли сразу. Так, значит, по-русскому проблемы, моторику вовремя не поставили, я пытаюсь как-то ему помочь, уделяю больше внимания на уроке. После урока не всегда получается объяснить, но иногда я и перед уроком спрашиваю в коридоре, и все долги, которые они мне не сдают, спрашивают до последнего, после уроков. Но дома ребенок сам ничего не делает. Домашние задание либо не выполняет, либо выполняет кое-как. Так лишь бы было. И родители, видимо, ребенку не помогают. Звоню родителям. И тут слышу примерно такое. Мы вот два года раньше ходили, ему нравилось. А именно к вам он ходить не хочет. Я расстраиваюсь очень. Но маме говорю правду. Хотя не нужно ругать ребенка. Потому что я же маму ругаю, по идее, а не самого ребенка. Что ребенку тяжело, и он ленится учиться. И он кое-как занимается. Мама сетует. А как же раньше два года не было проблем? Тут я, конечно, и говорю, что я, наверное, не подхожу ему как педагог, что, наверное, я много требую. А я вообще много требую. Прямо лентяи у меня не могут учиться в группе. Мама удивлена вдруг, что низкий уровень. Как так? Ведь два года все было хорошо. Значит, она пойдет разговаривать с администрацией. И вот таких случаев немного, но имеется. Не грустно очень. Я прямо корю себя, что я такой строгий учитель. Я правда требовательна и вижу, например, что ребенок ленится, и тогда ребенок попадает конкретно. Иногда и такое было. Дети у меня плакали, что домашки нет, а я их ругаю. Но не унижаю. Но да, они попадают в стрессовую ситуацию. Я таких детей всех перевела на уровень ниже к другим преподавателям. В общем, у меня, правда, стойкие такие дети остались. Но, честно, я уже стараюсь меньше акцентировать внимание на домашних заданиях. Я не знаю, что говорить родителям. Как вообще им сказать, что ваш ребенок, ну, лентяй? Ну, или, простите, у него интеллект не дотягивает. Хотя, опять же, не педагогично так говорить. Вот как? Они же мне деньги платят. Я начитаю всяких книг, и мне потом плакать хочется от того, какой я ужасный учитель. У меня разные дети, и есть такие, которые стараются, но им, правда, очень трудно дается. Но я вижу, что они стараются, хотя никогда не завышаю оценки. Есть в кавычках специфические, я бы сказала, и они тоже отстают, но занимаются в силу своих возможностей. Но есть просто лентяи. Я таких не могу терпеть». Хотя я же педагог, у меня же безусловная любовь. Уроди как. И вот тут я не могу скрыть видимо, своих эмоций и реагирую ярко. Я раздражаюсь, иногда гневусь. Я могу пожурить ребенка. Ну, конечно, я не унижаю, что он глупый, хотя, видимо, иногда проскальзывает. Конечно, я прямо не говорю в лицо ты тупой! За незделанные домашки или невыученный материал я хмурю брови и качаю головой, голос становится строже. Такая сразу тетка-училка из советского фильма. У меня у самой не было никогда примера педагога, который бы всех любил, и все бы у него учились на пять. Я сама училась у советских учителей. Они и ругали меня, и хвалили, не унижали никогда. Может, когда-то и были у меня уроки стресса, с которых хотелось сбежать. Но я даже не могу вспомнить ни одного учителя, которого бы я ненавидела. Я даже не знаю, что мне делать. Я не могу всех гладить по головке и говорить что все молодцы и все прекрасно нет не бывает так в жизни вот у меня были такие дети придут от добрых в кавычках учителей учились года три-четыре и плохо учились а потом от меня слышат их родители правду матку и началось дети ко мне не хотят ходить некоторые потому что они видят что у них не получается ничего да и я их ругаю и конечно другие же дети тоже дают оценку знаниям комментируют Или же я постоянно спрашиваю отстающих, а они не отвечают. Вот, например, когда у нас соревнования, а я очень люблю командные игры с соревновательным компонентом. То ребенок, который не учит ничего, видит, что он проигрывает. Его ругают и одногруппники за проигрыш всей команды. И в итоге ребенок не хочет ходить на уроки ко мне, потому что я его ругаю, у него не получается, я его мало хвалю. А я, ну вот не могу, у меня язык не поворачивается льстить или врать. Если не за что. Хвалю за дело, ругаю за дело. Все по справедливости и все по-честному. Я могу сказать, что я интересуюсь жизнью детей. Знаю, кто чем увлекается, если есть хобби. Дети делятся успехами. И в такие моменты я даже подчеркиваю, что они молодцы достигают успеха в других областях. Я читаю книги по педагогике и психологии и понимаю, что, конечно, нужно вдохновлять и хвалить деток И атмосферу создавать благоприятную, любить детей и уважать в них личность. Но бывает, они в эту атмосферу попадают и все. Ничего не делают, а у меня долго не засидишь так просто. Надо работать. Не нужно оценивать ребенка при других. Не подчеркивать этого и нейтрально относиться. Но я не могу. Да и честно, я не знаю как. Когда я одно и то же объясняю, а он опять ничего не понял, иногда я просто вздыхаю и сразу грустная мина на лице. Я прямо впадаю в отчаяние, что не могу научить. Слышал я про множественный тип интеллекта Гарнера, что каждому нужен индивидуальный подход, и дети с разными типами интеллекта должны усваивать и получать информацию по-разному. А как мне быть с моим логико-лингвистическим типом интеллекта? Я, получается, могу научить детей только с таким же типом интеллекта. Как мне научить детей с музыкальным типом? Если у меня у самой такой тип интеллекта не развит. Я вообще считаю, простите меня за это, что этот индивидуальный подход не более чем миф в условиях массового образования. Честно, я стараюсь и внимание уделять, и на уроках мы играем, и веселимся, и шутим. Но урок не резиновый, и мне нужно их всегда научить чему-то. Но я всегда сокрушаюсь, когда мне попадаются такие дети и их родители. Я может очень не права, но мой педагогический опыт и мой жизненный опыт показали следующее: у родителей умных и требовательных к себе, которые детьми занимаются или воспитывают их умные и преуспевающие дети. А у родителей ленивых и безответственных, которые детьми своими не занимаются и отдают их в частные учреждения, чтобы за деньги с их детьми занимались, дети отстают в обучении. Мне иногда так и хочется спросить у мамы, которая мне говорит, что я плохой учитель. У вас в школе тройки были? Если да, то чего же вы хотите от вашего ребенка? Или тоже родители говорят, что деньги вам платим, а результата нет. А как им сказать, что ребенок ну, совсем учиться не умеет? Даже в тетрадке и в записях своих же разобраться не может. И вообще не организован. Зачем ему иностранный язык? У него внимание страдает, и он сконцентрироваться не может. Прогресс, но очень медленный. Вот у него была 2 оценка, а сейчас 2,5-3. Ну есть небольшой же прогресс. А родителям же надо 5 за четверть. И еще аргумент, который слышу часто. «У вас своих детей нет, поэтому вам трудно любить детей». Я стараюсь и учусь любить детей. Иногда я сама чувствую, что ребенка обидел, и я прошу прощения, правда. Прошу подсказать мне, как с собой бороться, какую стратегию применить и с родителями и с детьми, чтобы так не переживать, чтобы дети не переживали. Спасибо. Mm-hmm, да. Ну, там по скриптам одно предложение. У меня есть ученики и родители, которые меня благодарят.
0: С чего хочу начать? По... Э... Тому, как человек передает эту проблему, так подробно описывает, можно предположить, что все-таки она и хороший человек, и, наверное, хороший учитель. Мы не можем это утверждать, но это чувствуется в тех переживаниях, которые переданы в этом тексте. И она хочет научиться быть еще лучше. По мне, я вижу здесь на самом деле две причины. Ты, конечно, это все потом переменишь, но мне кажется, что одна из первых причин – это она очень обидчива. Так она
1: об этом говорит, она это осознает.
0: Собственно говоря, нужно справиться с обидой. А второе, что я заметил в этом э, письме, это то, что она делит людей на типажи. Что, собственно говоря, и приводит к тем последствиям. От одного я ожидаю это, от другого я ожидаю другое. А на самом деле э, не нужно ожидать от маленького человека, который только входит в жизнь, чего-то другого. Ко всем нужно относиться одинаково. И к тому, кто хорошо учится, и к тому, кто не очень хорошо. И даже хвалить больше того, кто учится плохо. Почему? Потому что похвала – самый лучший метод для того, чтобы создать мотивационное вот это поведение у человека, который плохо учится, как мне кажется.
1: Ты знаешь, она как раз об этом говорит и пишет. И она говорит, ну, я не могу хвалить просто так. И она права. Я хочу поддержать эту женщину молодую, поддержать ее, на самом-то деле она э, все ответы на свои же вопросы здесь, в этом письме дала она все знает, она все объяснила, от и до досконально, причем сказала это так что может быть я бы даже так хорошо не сказала она специалист своей профессии и я бы сказал, что мы можем утверждать, что она хороший педагог, именно потому, что она требовательна. Хороший педагог – это тот, который как минимум не врет. Дело в том, что ей просто нужна помощь преодолеть вот эти внутренние противоречия. Дело свое оно знает. Детей она действительно любит. Но нужно ей просто справиться с реакцией всего-навсего, потому что и подход к профессии, и действия, которое она совершает, и переживание все может говорить нам о том, что человек нашел свое призвание. По большому счету, свое призвание нашла педагогика, медицина, искусство это призвание, это не источник заработка. И наша задача помочь ей вот эти внутренние противоречия, Преодолеть. А еще раз говорю, отношение к проблеме. У нее правильно мы это сейчас обсудим. Я ее готов в этом поддержать. Ей просто трудно принимать вот эту критику. Принимать вот этот удар. Ей трудно принимать, что кто-то лоберничает. А кто-то этому потворствует. И вроде бы как она в этом не права.
0: То есть она супер суперответственна.
1: Она любит свое дело. И можем... ей очень обидно, когда она старается, а это не ценят. Да?
0: Да, мы вынесли. Когда кто-то относится
1: это. спустя рукава. У нее в голове не укладывается, а зачем тогда ты это делаешь? Да еще, значит, деньгами попрекаешь. Первое, что я хочу сказать, и на этом как бы закрыть данную тему, это то, что деньги ей платит не родитель. Ей деньги платят учебное учреждение, которая имеет лицензию и эта лицензия обязывает автора вопроса, который мы сейчас обсуждаем оказывать качественную услугу образовательную, чем она собственно и занимается. Поэтому все претензии родители, мы вам деньги платите, нет, я у вас ни копейки не брала. Лично мне вы ничего не платите. вы платите в организацию. Вот с организацией разбирайтесь. Все. Это то, что касается денег, я думаю, вопрос это... Это вопрос того, как защититься от манипуляций. А вот теперь переходим к самому главному. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Манипуляции чувством вины. Вот с чем она не может справиться? Хотя она считает, что она очень ранимая, обидчивая гневливая. Но по большому счету не это является ее проблемой. На лицо тяжелое, такое вот, привычное для нее хроническое состояние вины.
0: Невроз вины.
1: Можно сказать и так. Именно здесь крик вопиющего в пустыне. Но ну я же все правильно делаю, но что же мне так плохо? Потому что она никак не может принять себя такой, какая она есть. И она никак не может принять себя строгим учителем. Почему это происходит? Потому что она сочувствует переживанию обиды, возникающему у детей и родителей. Вот именно это сочувствие необходимо прекратить. И в этом будет проявляться и проявляется, по сути, ее любовь к детям, даже к лентяям. Потому что именно во имя этого лентяя его необходимо приучить к труду.
0: А как быть защитным поведением ребенка, когда его, ну, ему говорят, что ты плохо учишься, да, или такие вещи? Ведь срабатывает защита. Может здесь тоже как-то
1: подсказать, как ей может чуть-чуть сменить, сменить парадигму ее поведения? Это мы тоже сейчас обсудим. Но я хочу ей помочь для начала справиться даже не с обидами, еще раз говорю, а с чувством вины. А второго вопроса следует обратиться к нашему подкасту о чувстве вины. Вот принять себя такой, какая она есть, это неплохо и нехорошо. Она просто такая, какая она есть, требовательная. Если мы абстрагируемся от того, что это происходит по отношению там, к маленьким детям или к подросткам, а просто вот обезличим все и исключим вообще душу из этих рассуждений, то строгий учитель это очень хорошо. Я объясню почему. Потому что тогда знания, которые он передает, он передает максимально. Он ничего для себя не придержит. И она правильно с таким осуждением написала в кавычках «добрых учителей», к которым ребенок с удовольствием ходил, которые не требовательны. Почему? Она в этом права, и я ее готова поддержать. Потому что благодаря таким учителям два года ребенок развращается. Благодаря вот этому обману, все хорошо, прекрасная маркиза, когда это не так, ребенок и родители считают, что лень – это нормально, что все должно вот с неба падать.
0: То есть фактически мы сейчас что выяснили, что добрые учителя… Уходит от поведения, защищает себя от чувства вины. Вот ленью. И тем а, самым... Она идет на эту проблему и получает вот это переживание, с которым не справляется. И здесь вопрос не о том, чтобы менять ее поведение, а с тем, чтобы справиться с чувством. вины. И все. И все.
1: Ей ни в коем случае не нужно менять свое поведение. Мы же тоже рубим правду матку. У меня на уроках можно вполне себе услышать что-то приятное да, я же тоже говорю, где домашнее задание, как оно выполнялось, плохо выполнялось как ты будешь двигаться дальше вот в чем дело, родители которые не организуют своего ребенка, не приучают к труду они не понимают одну простую вещь, что обучение, учеба это взаимодействие учителя и ученика ученик не может быть пассивным объектом каких-то активных манипуляций учителя здесь ответственность за результат делится ровно пополам потому что ребенок это, простите, не звукозаписывающий аппарат на который вы просто нанесли на магнитную ленту или там в чип, в память компьютера какую-то информацию и она там хранится она там усвоено и этот прибор может легко извлекать из своей памяти эти данные нет в момент обучения идет научение то есть формирование навыков которые ранее в опыте организма отсутствовали ребенок живой объект И он, если не участвует в процессе обучения, его ничему научить нельзя. Это невозможно. То же самое справедливо и для работы врача. Пациент не может быть пассивным объектом активных манипуляций врача.
0: Да, говорят, что самая лучшая таблетка не может помочь, если пациент
1: ее не пьет. Да, если пациент отказывается принять самые лучшие лекарства, оно действительно бессильно. Абсолютно это равнозначные понятия, и можно как под копирку переносить эту идею на обучение. Ребенок не просто сидит и воспринимает У него работает сознание или не работает Он вовлечен в процесс или не вовлечен И это тот аргумент, который автору вопроса предстоит предъявлять родителям И стоит это обсудить в том числе с администрацией школы Чтобы администрация тоже была вооружена данной позицией Потому что данная позиция справедлива не только к английскому языку Это справедливо к любому обучению Будь то физкультура, география, рисование, музыка, что угодно. Без активного участия в самого ребенка в этот процесс обучение не произойдет. И поэтому она абсолютно права в позиции, что она требует домашнее задание. Потому что это критерий того как ребенок усваивает или не усваивает, какие усилия он прилагает. Конечно, то, что она обижается, это говорит о том, что она свое дело любит. И это подтверждает, что она с добром относится, она радеет за свое дело. Я здесь с тобой полностью согласна. Но еще раз говорю, все идеи и мысли, которые были ей высказаны, они верны. За исключением того, что у нее просто не хватает сил, у нее просто отсутствует некоторая яма есть. Как с этим справиться? Значит, откуда берется ее привычка делить людей на типы? Из литературы. Все делят и детей, и людей, и высшую и все подряд на типы, так сказать, и пытаются все это классифицировать. А поскольку она доверяет литературе, пытается применять и ни разу не получила подтверждения, в том числе теорию Гарнера, она полностью разочарована и говорит, это миф. У нас на проекте чувство покоя люди приходят, мы даже не пытаемся изучать их тип высшей нервной деятельности, ибо это бессмысленно. А, потому что любой тип высшей нервной деятельности, любой тип личности, любой тип интеллекта, группу крови, ДНК, цвет кожи и так далее, способен к любой форме поведения. Все. Поэтому нужно научиться мыслить каждого человека как некую абсолютную уникальность. И встраиваться в то поведение, которое есть. Что она, кстати, с успехом и делает. И то, что родители не поддерживают ее как раз верную педагогику это уже проблема не педагога, а родителей которые потакают порокам и слабостям своего ребенка ей следует перестать стараться быть идеальным учителем для всех мы с тобой знаем, что есть хороший современный фильм российский Иван Поддубный где он когда приезжает в Париж едет на первую, так сказать, пресс-конференцию да И ему говорят, надо вот прессе понравиться. Что он отвечает? Я не пряник сахарный, чтобы всем нравиться. Вот эта истина, отраженная в русской поговорке, она должна быть усвоена педагогами, да и вообще людьми. Мы не можем всем нравиться.
0: У меня к тебе вопрос, который наверняка возникнет у слушателей. Я всегда представляю как бы народ в нашем диалоге. Ну, давай. Вопрос такой. А как реагировать ей да, или как реагировать родителям на то, что ребенок правда не имеет какого-то успеха или подвижения. Да? Ведь это все-таки обязанность учителя. Их позиция какая? Мы же платим деньги. Мы платим деньги частную школу, пансиону, потому что мы занятые люди, нам некогда заниматься собственным ребенком. Дайте ему знания. А как объяснить людям, что знания они основаны на поведении?
1: Так объяснить прямо, общаясь с ним и сказать, что Знания вкладываются, еще я говорю, не в диктофон, не в iPad, а не в компьютер, не на пластинку а в живой объект, который в отличие от диктофона, грамм-пластинки и компьютера, сам решает, брать их эти знания или не брать. Понятно. А это не является задачей педагога уже. Это уже как раз задача родителей.
0: А вот мы с тобой столкнулись с другой проблемой, да? вроде как жесткий преподаватель, да, на самом деле лезет в аспекты поведения ребенка, в которые ему не стоит лезть. Это аспекты, которые не являются предметом преподавания. Так. То есть какие юбки одела, да, какие там чулки, какого цвета, какие банты, там рубашка, прическу не так сделала, еще что-то. Это строгоность я называю псевдо.
1: Это да, это уже псевдо такая педагогика, это проявление по большому счету профессионального выгорания, цинизм высокомерие, халатность, такая педагогическая халатность и грубость по отношению к своим ученикам.
0: И при всем том, что она в предмете действительно сильный преподаватель, вот эта ее часть мешает детям воспринимать ее предмет. Но это тоже нужно обратить внимание, что когда вы начинаете маленькому человеку с неустоявшейся психикой указывает на какие-то недостатки, это может быть воспроизведено как поведение. То есть вот туда точно учителям лезть не нужно. Или очень тактично.
1: Я так скажу. Апеллировать к личности да. не, стоит. не стоит. Мы на уроках проекта «Чувство покоя» этого не делаем, так учил Орлов. Апеллировать к личности нельзя. Это больно, больно. Как только мы создаем боль, мы сразу создаем возможность для срабатывания психической защиты. Здесь как этот момент обойти? Первое, не указывать на личность, а говорить обезличенными предложениями. Она как преподаватель языка, она понимает, о чем я говорю. Не ты не сделал домашнее задание, и ты не можешь заниматься на уроке, а обезличенный, когда нет мужской, женский род, да, нет указания на участника, нет когда подлежащего, сказуемые другие члены предложения. Если домашнее задание не выполнять, язык мы не выучим. Он не учится. Язык не учится без выполнения домашнего. То есть, вот такое безликое предложение. Вот когда мы обезличенные конструкцию употребляем, мы доносим мысль, не затрагивая личность.
0: И не срабатывает защита. И мы
1: обходим эту защиту. Она не срабатывает. Я осмелюсь поделиться с нашими слушателями своим жизненным опытом тем, как моя старшая дочь учила английский язык. В седьмом классе она попала на собеседование к преподавателю, который вел отбор в свою домашнюю Домашнюю, я подчеркну. Школа английского языка. Дети должны были заниматься в группах по 5-6 человек. Она формировала всего 3 потока. И там было 12 человек на место. К моменту, я еще раз говорю, 7 класс. Это там, начало сентября месяца. К этому моменту дочка ходила моя в English First. Несколько лет. И вроде бы как хорошо учился. У нее по-английскому были четверки-пятерки и что-то она там знала я была такой же мамашей которая была уверена, что у нас все хорошо я думаю, ну надо бы как-то подтянуть увеличить темп, потому что школа обычная наша, где мы учились не спецшкола английского и хотелось попасть в обменную программу пройти экзамен и поехать куда-то по обмену, что мы успешно потом и сделали через три года еще раз говорю, 12 человек на место, чтобы попасть в эту домашнюю школу языка. Мы приходим, нас просят прочитать текст. И на первом же предложении мой ребенок слово «велосипед» по-английски читает. Бикукол! Я закатываю глаза в ужасе, понимая, что нам сюда не попасть. Учительница прослезилась. Вы понимаете, она с трудом сдержала слезы. Она, вылупив на меня глаза, смотрит и говорит, «А, «Вы точно ходили в English Fest?" Я говорю, «Век не видать!» «Ходили!» И она стала со мной разговаривать. «Что? Да как?» Она говорит, «Вы понимаете, что у вас ребенок вот бикукол, «Не байсикл!» «Да, А бикукол седьмой класс!» «Вы сколько лет ходите?» Я говорю, я даже не буду говорить, сколько лет мы в English First ходим. А ребенок делал домашнее задание, кстати. Она говорит, я не знаю, что с вами делать. Она говорит, вам надо в класс выравнивания. Моего ребенка спасли только мои титулы и как бы вообще, что я за человек, вот мое имя, как бы спасло ситуацию. Она сказала, но я возьму вас. Но при условии... Что если я увижу, что ваш ребенок действительно делал домашнее задание сам, как вы это говорите, я пришла домой, посмотрела дочери в глаза и говорю, малыш, что-то мне кажется, мы зря платили деньги. А да, я уже поняла. Я говорю, ты знаешь, тебе ближайшие 4 месяца будет ужас, как тяжело. Ты готова вот плакать, мучиться, вот зубрить понимая, что ты вот хуже всех в группе. И не дай бог тебе не сделать домашнее задание, потому что тут же тебя выносят из группы. Тебе дана одна попытка на невыполнение. Ты понимаешь это? этот крошечный ребенок говорит мне, да, мама, я понимаю. В итоге учительница позвонила и сказала, вот если вы будете ходить, то тогда пускай ребенок мне сам набирает и Настя перезвонила, она перезвонила, мы начали заниматься и через 4 месяца моя старшая дочь стала лучшей в потоке и стала переходить от самых слабых групп к самым сильным и за три года мы достигли уровня второго курса института и она была лучшей в сильнейшей группе, преподаватель даже написал докторскую диссертацию записывая весь прогресс ребенка на диктофон. И студенты, слушая это, говорили, боже, как это может быть? А учительница была не то чтобы строга, а в некотором роде даже чрезмерно жестка как раз по поводу домашнего задания со всеми своими учениками, которые у него были во всех трех или четырех группах. И мы очень благодарны этому учителю но мы бы ничего не достигли без ее требовательности но мы бы ничего не достигли и без отношения ребенка к предмету ребенок который способен терпеть критику который способен терпеть стыд неудачи провалы вот и этот ребенок способен учиться чему угодно не только английскому языку а вот это задача родителей
0: Друзья, я думаю, вы вместе со мной улыбались, кивали, поддакивали, где-то, может быть, не соглашались. Я сегодня был статистом. Уж простите, я всего два слова сказал. Давай для этой милой девушки, которая очень сильно переживает за, и правильно делает, что переживает за свою работу, Подведем итог там. Один, два, три. Помнишь, как мы раньше делали в самом начале подкаста?
1: Итак, милая барышня, в своих позициях педагогических вы правы. Вы не врали и не надо врать. Просто делая замечания, обходить личность ребенка стоит обезличенными предложениями. Речевая конструкция – это обезличенное предложение.
0: И не стоит переходить на личность за пределами предмета.
1: Я думаю, что таких ошибок она не совершает. Что вам нужно сделать? Внимательно разобрать переживания вины. Люди не обязаны любить предмет. Они действительно могут не справляться, но это не значит, что вы плохой педагог. Потому что без участия самого ребенка обучить его ничему нельзя. Эту позицию стоит доносить как до администрации, так и до родителей, держаться в этом вопросе твердо. Следующий момент. Как принять людей такими, какие они есть? Вы действительно не пряник сахарный, вы не обязаны им нравиться, вы действуете со своими требованиями в интересах тех самых детей тех самых родителей. Об этом стоит родителям как раз и говорить, и детям как раз говорить. И нужно просто для себя, для себя снять внутри себя задачу, всем понравится, и всех научить английскому языку. Не хочет, не надо. То есть нужно иметь еще чуть-чуть больше смелости, говоря родителям, вы знаете, он не хочет. Не тратьте деньги, не тратьте нервы на ребенка. Вы, конечно, можете пойти к другому преподавателю, который будет добрым, будет говорить все-все-все хорошо, но как бы эффекта не будет последнее что могу сказать как мотивировать вот такого ребенка и почему она права что она не за все хвалит потому что если хвалить за все подряд мы действительно развращаем учеников хвалить надо только по делу а вот не ругать да? чем можно заменить отсутствие вот чем можно заменить отрицательное подкрепление ну, вот совершил ошибку или там не сделал домашнее задание да? Просто отсутствием отрицательного подкрепления. Вот ничем. Заменить пустотой. Как бы оно не существует. Вот не существует ошибок, не существует лени, ничего. Это как будто бы этого вы не видите. Но тем не менее, вы продолжаете обращать внимание на ту задачу, которую ребенку предстоит решить. То есть выполните это домашнее задание с помощью тех самых обезличенных предложений, которые не затрагивают личность ребенка и обходят его психическую защиту.
0: Я хотел выпуск назвать кнутый пряник», но вот сейчас думаю, что на самом деле нужно здесь поставить знак большого вопроса. Почему? Потому что самое правильное поведение находится ровно посередине. Не и кнут и и пряник, а отсутствие кнута и отсутствие пряник, от а просто спокойствия в обучении. Ну, мне так кажется, это самое
1: правильное. Без пряников мы, к сожалению, обойдемся. Это физиология. Вот. Отрицательные подкрепления будут в виде самоподкреплений, потому что внутри ребенка вот эти переживания стыда или страха, они все равно будут формироваться. Только уже не учитель будет стимулом, а сам ребенок для себя будет стимулом для этих переживаний. Мы их не обойдем. Но мы обойдем претензии. Потому что не учитель стимул, не он стал источник, а умственные действия ребенка. Он сам для себя так решил.
0: Надеюсь, мы как могли в эти полчаса или минут, сколько там, у нас почти 40 уже вышло, раскрыли эту тему. Наша
1: задача с тобой Всегда просто давать направление Угол зрения
0: Надеюсь, мы дали это направление э, Этому замечательному преподавателю Еще раз не каждый Возьмет даже на себя труд Написать полторы страницы мелким шрифтом Незнакомым людям Передавая свои переживания.
1: И не каждый человек будет так честен в этом. Большое вам спасибо за доверие, за то, что вы так обнажились перед нами и перед большим количеством людей, которые нас слушают.
0: Респект и уважуха.
1: Я бы своего ребенка, уже младшего, к вам в школу английского языка отправила.
0: Спасибо за внимание.
1: До новых встреч. До свидания.